0: meilleur moyen de réussir et culture générale. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui intéressera à la fois les étudiants et les étudiantes et puis aussi les personnes qui désirent passer et réussir bien sûr les concours. Nous allons donc parler de la phrase, de la construction de la phrase. Euh, je crois en avoir déjà parlé mais manifestement je n'en ai pas parlé <rire> suffisamment. Alors, bon, je vous vois rire d'ici hein, parce que euh, vous allez me dire que bien sûr que vous savez construire une phrase. C'est tellement simple. Euh, et moi, moi j'ose vous provoquer et vous dire que je vais vous expliquer ce qu'est une phrase et comment la construire. Mais oui, c'est important. J'ose euh, J'ose parce que je suis en train de corriger des copies, oui, 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 encore, euh, des copies de Bac plus 2 et Master, alors Master 1, donc Bac plus 4, et certaines, la plupart, ont souvent des phrases, mais pas toujours et pas tout le temps. Donc il me semble avoir déjà dit que la phrase commence par une majuscule et se termine par un point, alors, je vous rassure, pour les masters, la majuscule et le point semblent acquis. Pour la plupart des bacs plus 2, aussi. C'est merveilleux, oui. Cependant, pas pour tous. Et non, je ne vous taquine pas, non. Euh, pourquoi je vous dis ça Eh bien, tout simplement pour vous expliquer que le point-virgule n'est pas un point. Un point-virgule indique qu'il existe une relation forte entre la première proposition et la deuxième proposition qui entoure le point-virgule. En clair, vous n'avez pas terminé l'idée et vous la finissez dans la seconde proposition. Et non, vous ne pouvez pas avoir quatre ou cinq points-virgules à la suite, un seul, un seul. Éventuellement, sauf dans le cas où vous voulez remplacer les virgules ou les points de suspension par des points-virgules pour une raison qui ne regarde que vous, euh, lorsque vous faites un inventaire, ça on en trouve beaucoup. Bon, euh, moi je l'accepte, je ne sais pas, mes collègues, moi je l'accepte, mais normalement c'est interdit. Je vais vous donner un exemple. Alors bien évidemment, quand je dis que c'est interdit, ce n'est pas interdit par moi, ce n'est pas interdit par l'université, c'est simplement interdit en français. Euh, normalement, quand vous faites une sorte d'inventaire, vous mettez des virgules. Euh, vous allez dire, euh, dans ma trousse, virgule, il y a un stylo noir, virgule, un stylo bleu, virgule, un stylo vert, virgule, un stylo rouge et trois points de suspension après. Vous voyez, par exemple, pour montrer que la liste n'est pas finie. Les trois points de suspension, ils vont servir à ça, à montrer que la liste n'est pas finie. Euh certains vont mettre des points de suspension entre chaque stylo, si je puis dire, dans ma trousse, virgule. il y a un stylo noir, trois points de suspension, un stylo bleu, trois points de suspension, un stylo vert, trois points de suspension, un stylo rouge et trois points de suspension à nouveau. Alors, je ne sais pas, je me pose la question, euh, est-ce que ce sont des adorateurs de Céline, par exemple Je ne sais pas. Euh, oui, Céline, euh, l'écrivain, le... le... pardon. Excusez-moi. Euh... Il y en a certains qui vont vous dire dans la trousse « il y a un stylo noir, point virgule, un stylo bleu, point virgule, un stylo vert, point virgule, un stylo rouge, trois points de suspension. » Et donc, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas car le point virgule n'est pas fait pour ça. Euh, mettez des virgules, c'est simple, ça suffit, ça fonctionne très bien. Et surtout, le professeur ou le correcteur ne se demandera pas ce que vous avez voulu faire. En effet, quand vous rendez une copie, le correcteur ne doit pas se demander où vous voulez en venir et ne doit pas se demander ce que vous avez voulu faire. Euh, on s'attend à ce que vous connaissiez les codes, les bonnes manières de faire, ou plutôt les manières attendues si vous préférez. Euh, on pourrait encore dire euh, les conventions que vous devez appliquer, vous voyez et donc, les plus grandes conventions concernant la phrase, c'est qu'elle doit commencer par une majuscule, se finir par un point et avoir un sens. Si vous n'avez pas euh, de, de sens, euh, à quoi ça sert Et euh, l'une des manières de mettre un sens, c'est eh bien, d'avoir un verbe conjugué et un sujet qui se rapporte au verbe. D'accord Donc, euh, ça aussi, c'est... C'est une chose à appliquer, avoir un verbe conjugué et un sujet qui se rapporte au verbe. Si euh, vous n'avez pas de verbe conjugué, que devient votre phrase Si vous n'avez pas de sujet qui se rapporte au verbe, que devient votre phrase Ça veut donc dire que si votre sujet est au pluriel et votre verbe au singulier ou inversement, votre phrase n'a pas de sens donc, il faut faire très attention avec les sujets qui, euh, enfin, qui seraient, par exemple, euh, le point et le point virgule « semble »,« semble »« ent », du coup, vous voyez, par exemple. Euh, autre chose encore, euh, si vous avez ce qu'on va appeler des propositions faute de mieux, mais qui sont en réalité des injonctions, c'est-à-dire que j'ai quelque chose qui ressemble à des phrases, mais avec des verbes à l'infinitif, euh, très souvent d'ailleurs une suite de verbes à l'infinitif, vous allez comprendre, euh, non conjugué et pas de sujet, eh bien ce ne sont pas des phrases et donc ça n'a pas de sens. Alors, qu'est-ce qu'une injonction euh, Vous ne voyez peut-être pas bien, je vais vous donner un exemple. Euh, proposez à l'interviewé d'enregistrer l'interview. Insistez sur le fait que son nom, son adresse ne seront pas divulgués. Dire que vous êtes tenu au secret professionnel ou au secret étudiant dans ce cas. Allumez l'enregistreur. Poser sa première question. La première question, simple, qui doit mettre en confiance l'interlocuteur. Écoutez avec une attention flottante. Ne pas hésiter à hocher souvent la tête pour montrer sa compréhension, et ainsi de suite. Vous avez ici toute une suite d'injonctions, et ce ne sont que des injonctions. Alors oui, il y a parfois des verbes conjugués, mais euh, dans ce cas, ce sont toujours des propositions subordonnées. Nous n'avons donc pas de phrase. Or, les injonctions, j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mes corrections. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Euh, Comprenez-moi, hein, si on vous demande une procédure, vous pouvez utiliser les injonctions. Aucun problème. Et dans ce cas, après une introduction plus ou moins courte, cela dépend évidemment de votre sujet, vous écrirez votre procédure sous forme de tiré, c'est-à-dire j'écris un tiré, puis une idée avec un verbe non conjugué, sans sujet, puis je vais à la ligne, j'écris un autre tiré, j'écris une nouvelle injonction, et ainsi de suite. Ça, c'est possible. Mais euh, les injonctions ne sont pas des phrases. Et lorsqu'on vous demande, par exemple, de répondre à des questions ou de réaliser une dissertation, vous ne pouvez pas avoir ce type d'injonction. Euh, vous pouvez me dire que ce n'est pas grave. Eh bien, si, si. Bien sûr que si, c'est grave. Parce que d'abord, vous ne respectez pas les conventions. Première chose. Et deuxième chose, parce qu'on demande à des fonctionnaires, pour ceux qui passent les concours ou aux étudiants titulaires à minima d'un Bac plus 2, et donc j'inclus dedans les gens en DUT et les gens en BTS, euh, on leur demande en fait de savoir construire des phrases. Euh, pour obtenir un concours ou un diplôme, il est nécessaire de savoir construire des phrases. D'autant plus que vous devez démontrer votre capacité à Communiquer, à partager des idées avec d'autres, à argumenter et ça sur papier. Hein vous devez le démontrer sur papier et vous ne pouvez euh, le faire que si vous maîtrisez la phrase. On ne vous demande pas de savoir écrire des phrases avec propositions principales et propositions subordonnées ou complétives. On vous demande simplement de savoir écrire des phrases simples qui permettent de communiquer, de démontrer vos idées et votre pensée. Alors c'est vrai pour les étudiants et pour toutes les personnes qui préparent les concours, cela comporte une difficulté supplémentaire. Euh, parce que vous êtes normalement habitué à prendre des notes, des notes pendant les cours, des notes sur vos lectures, des notes concernant vos entretiens avec des camarades avec lesquels vous travaillez en binôme, en trinôme, en groupe, dans certains cours et sur certains sujets. Et très souvent, vos notes sont sous forme d'injonctions. Et oui, c'est difficile parce que ces notes, vous les relisez fréquemment. Vous les apprenez et cela signifie que lors de l'examen, vous devez dans votre tête passer de propositions injonctives à des phrases claires avec un verbe conjugué et un sujet qui se rapporte au verbe. Et oui, bien sûr, vous pouvez faire des phrases simples et courtes. Oui, c'est vrai. Cela signifie qu'on vous demande en réalité une capacité d'abstraction supplémentaire. Passer de phrases injonctives que vous avez apprises à des phrases qui soient compréhensibles pour tous et qui soient réellement des phrases. Bon, mais euh, euh, voilà, on vous le demande, ça, en fait, ça fait partie en fait euh, de ce qui est attendu pour avoir euh, l'année ou l'examen ou le concours. C'est tacite, ce n'est pas obligatoirement dit, donc c'est tacite, implicite, mais ça existe. En général, des phrases simples et courtes dynamisent une dissertation, une réponse à une question. Euh, et oui, vous pouvez aussi écrire des phrases complexes ou vous pouvez mixer les deux. Ça fonctionne aussi. Bien évidemment, vous l'aurez sans doute compris du point de vue du français, c'est avec, euh, ce sont plutôt avec des réponses qui vont mixer à la fois des phrases complexes et des phrases simples qu'on obtiendra les meilleures. Réponse. Alors attention, quand je vous dis meilleure réponse, je ne parle que d'un point de vue linguistique. Cela ne préjuge en rien de la qualité de votre réponse euh, dans la matière. Simplement, il faut savoir que si vous écrivez mal, vous aurez une plus mauvaise note que si vous écrivez bien, parce que lorsque vous écrivez mal, vos idées passent moins bien auprès du correcteur. Et que si vous écrivez bien, eh bien elles passent mieux auprès du correcteur Or, ce que vous voulez, c'est bien convaincre votre correcteur que vous connaissez votre cours et que vous êtes à même de tenir une conversation, un oral ou un exposé sur ce sujet. C'est chouette, non Vous êtes en train de bâtir votre avenir Souhaiteriez-vous être ailleurs En attendant, je vous souhaite bon courage, patience et ténacité